0: A ver, un último test, Marta, y ya estamos.
1: Probando, probando.
0: Muy bien, ya. Ok, grabando eh, la segunda emisión de Nico Marta, 5, 4, 3, 2. Y bienvenidos a otra emisión más de Nico Marta, este programa artesanal que se hace desde Radio UDEM en el 90.5. Eh, este ha sido un programa donde dos generaciones se conjuntan para generar una sola corriente de opinión, una sola reflexión. Y estoy aquí con Marta Rivero, gran decano de la UDEM. Si sí te podemos presentar como decano, ¿no Marta?
1: Yo creo que no. <risa> Esa palabra me asusta. Si,
0: si se escucha parte bien así como sí. institucional, ¿no? no decano, sí,
1: decano. Cállate.
0: Decano. Y hoy vamos a tocar un tema muy importante con muchos contrastes, eh, las tradiciones, Marta. Y vamos a hablar un poco de qué estabas haciendo tú a los 25 años, qué estoy haciendo yo a los 25 y qué haces tú ahora a tus casi ocho décadas y ¿Qué planeo, qué figuro yo que voy a hacer en mis 80 décadas si es que llego?
1: Mira, yo pienso que la palabra tradición conlleva un mensaje, una cosa aprendida. O sea, lo que nos han dejado los que vivieron antes que nosotros para que nosotros lo tomemos de ejemplo, lo sigamos, lo tomemos en cuenta y está muy bien. Digo, eso no se puede, nunca jamás en la vida se puede desechar porque es importante.
0: Marta, cuando tienes 25 años Sí es muy eh, O en esta época a, a los 25, toda la gente que está en los 20 Sí es muy común cuestionar las tradiciones ¿Qué pasaba cuando tú tenías 25 años? ¿Era bien visto O dónde se podía cuestionar Las tradiciones? Mira, ¿O no había siquiera, forma?
1: No, ni siquiera lo tenías en cuenta ya. Tú decías Yo sigo esto porque esto está bien Esto es lo que me dijeron que está bien Y yo
0: obedezco ¿Qué pasaba con toda esa gente valiente que decidía cuestionar? La Siempre
1: la ha habido y la va a ver y entonces esa gente que está obediente, que está omnubilada y un poquito eh, pues como lenta, uh -huh. llega o no llega un momento en donde ella se cuestiona. Si ella hace mm, caso, entonces vi le viene una, pues una crisis existencial como me vino a mí a los 45 años. Cuando me dije, pues, ¿para qué estoy en este mundo? O sea, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué voy a hacer? ¿Y cuál es mi misión? ¿Qué, qué quiero hacer de mi vida? Entonces, pues, te voy a decir la verdad, Nicolás. Yo tiré al piso y al suelo todo lo que yo pensaba. Hola, me cuestioné amiga. y, pues, claro que sufrí muchísimo. O se me vinieron abajo mis pilares, se me vino abajo todo. Pero no había opción. O lo hacía o mejor memoria.
0: Marta, ¿y cómo era el, el contexto a tus 25 años? Es decir, ¿cómo estaba pasando el país por una etapa buena, una etapa, este, cómo era el contexto social? Y también que a los 25 años ya tenías hijos. Yo a mis 25 no me imagino teniendo hijos.
1: No, porque tú no eres obediente, yo sí fui... Muy Ni seis obediente. años de
0: matrimonio, como tú que ya los tenías a los 25.
1: Sí, o sea que, mmm, bueno... Había que casarse, casarse con una buena persona, un uh -huh. buen partido le llamábamos en mi nivel social. Y eso era ya tener hijos, educarlos al cielo. Y bueno, pues yo lo hice, pero con ojos cerrados. O sea, yo creía que eso era la felicidad para mí.
0: Damn. Y aparte. Supongo que cuando tienes 25 años, eh, todavía estás pasando fisiológicamente por transformaciones. Creo que apenas el cerebro está terminando de, de madurarse. Eh, ¿Cómo le haces para ya tener tres hijos? Y aparte seis años de matrimonio.
1: Es que tú no puedes entender que en ese entonces... Tú te preparabas para eso y nada más. Tú no tenías carrera, tú no estudiabas.
0: ¿No había que vámonos al Starbucks en la tarde?
1: No, nada, nada. <risa> nada más es, era, era cumplir tu misión, que era la de maternidad uh -huh. y ya.
0: ¿En qué momento, Marta, te cae el balde de agua fría y dices, damn, esto no es?
1: Pues fíjate que a, más o menos a los 40, al cumplir 40, yo pienso que el ser humano... Son casi humano, 20 años después, ¿no? Yo pienso que el ser humano eh, llega a un eh, nivel de madurez uh -huh. y ese nivel pues te exige, te, te habla, te dice, te mueve. Porque yo ya no, no era niña, yo ya había crecido. Por eso que tú dices de la maternidad y de todo, me había hecho una mujer. Yeah. No lo niego, no, no puedo negar. Que la vida, la vida misma te va llevando a donde tú tienes que estar. Yo creo en la vida, creo mucho en la vida.
0: Claro, y a los 25 años, pues obviamente con todo ese contexto, tienes que aferrarte a la vida, ¿no? A lo que estás viviendo, a sacar adelante. Pues no toda
1: la gente, pero yo sí, yo sí, clarísimamente me puse a estudiar una carrera, uh -huh. eh, cuestioné todo y, y dije yo quién soy y por qué estoy viva y... ¿Cómo soy? ¿Cuál es mi personalidad? ¿Qué quiero? Todo eso.
0: De hecho, Marta, déjame decirte que a los 25 años actualmente la gente no se casa, o sea, la gente se termina casando actualmente como hasta los 30, yo creo, pero eh, también creo que ahorita en las nuevas generaciones ya ni siquiera se busca un buen partido, se busca algo así como... como quien pueda saciar tu necesidad social, digamos, una cosa así, y eso es un poco grave también, ¿sabes? Porque siento que en un futuro eh, va a faltar esa solidez que al final de cuentas sí existe dentro de una familia, ¿no?
1: Pero cada etapa y cada edad hay que tomarla mmm, como es y ver uh -huh. lo bueno que tiene, o sea... No hay una etapa mala, no hay una, eh, dijéramos, un tope. Uh -huh. Nosotros hacemos la vida, nosotros buscamos y encontramos. La vida es maravillosa y te lo da.
0: Claro. Ahorita también siento que la gente que tiene mi edad de 25 años nos está costando mucho, Marta, seguir estas tradiciones. Las tradiciones que tú estás mencionando eh, es que es un poco complejo, es como contradictorio, porque por un lado cuestionamos los matrimonios, cuestionamos este, los trabajos de nueve horas, cuestionamos las, las tradiciones festivas, o sea, todo, todo se cuestiona. Pero a la hora de tener que luchar por, por la vida, pues no lo haces, ¿no? Quieres seguir en tus tradiciones, en tu casa, en tu, entonces es, es, es como esta lucha que actualmente estamos viviendo de cuestionar, pero no querer salir de ellas, yo lo único sí, que lógico. sé
1: que somos que somos este movibles, somos cambiantes, Ajá. de que todo, todo se tiene que mover. Y entonces, mmm, si creo en eso, no me asoro de que ustedes piensen diferente a mí, Ajá. al contrario. Creo yo que ustedes van a encontrar su centro como yo lo encontré.
0: Y... Para encontrar el centro, Marta, suena muy fácil, no es precisamente Juárez y Zaragoza, no, ese centro no, más bien es el centro eh, espiritual, el centro personal, y para llegar a encontrar ese centro creo que sí es un largo trayecto, ¿no? Puede bueno, ser pantanoso y hasta te puedes caer en el camino, creo. Yo
1: creo que hay una, una um, condición, no hacerte a ti trampa, uh -huh. ser honesto contigo, uh -huh. ser veraz, y creer en ti. Digo, tener confianza de que, de que tú vas a poder empoderarte y además yo pienso que ser humilde y aceptar lo que los demás te pueden dar, pero no dejar en los demás tu responsabilidad. Yo creo, yo creo que yo he creído en mí misma y eso me ha llevado a tener crisis fuertes, dolor muy, muy intenso no un dolor que haya sido dado de fuera, sino es un dolor espiritual, un dolor interno.
0: Que al mismo tiempo sientes que te está sanando, ¿no? Te está... Pues te, te, te está da, da lo fuerte. que tú
1: andas buscando, que es la verdad. Claro. Yo siempre he buscado la verdad.
0: Y ahorita que tocaste este tema de no hacernos trampa, creo que eso es, eso es muy dado, ¿no? Y más en, en cerebros jóvenes. Eh, hacernos trampa. Y creo que también muchas veces las tradiciones pueden servirnos para hacernos trampa. Yo he visto gente de mi generación que ya se casó simplemente para asegurar una estabilidad, ¿sabes? Y eso es un poco de lo que dices, ¿no? Y
1: que ya se descasó en dos años más.
0: Y que van para allá, ojalá no, pero pero para allá, ¿sabes qué es la tendencia? Entonces, no sé, Marta, siento que eh, es lo que te digo, esta generación actual que le llaman los millennials, que es los que nacieron del 90 para adelante, eh, siento que estamos en esa contra, en esa lucha constante y diaria, ¿no?, de... de no querer ser tradicionalistas, pero también no querer salir de las tradiciones. Vivimos pero, pues, dentro nosotros de
1: nosotros también nos tuvimos que liberar de, de todas esas cosas que traíamos en la cabeza. ¿Te aventaste
0: un Woodstock, Marta, o no? no? ¿O cómo te liberaste?
1: No, yo te digo eh, yo te digo que yo siempre me he ido adentro y ahí está la, la verdad. Ya. Yeah. Te lo puedo decir sin ninguna duda. La verdad está dentro de mí. Y pues que no llega a eso, no, no puede dilucidar, di está confuso.
0: Ahora, Marta, siento que a, a, a tus casi 90 décadas, no, no es cierto, a tus casi 85, o, 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 85 años, y me parece muy valiente que, que des la edad sin problema alguno, la verdad, porque no, ya ves que luego, hablando de tradiciones, hay gente, a una mujer no se le pregunta su edad, ¿por qué, carajo? Pero a tus 85 años, Marta, siento que eh, hay gente también de tu edad, de tu generación Que no hizo su chamba Y que le está tocando terminar su vida De una forma amargada Y no es tu caso, obviamente Pero, ¿qué pasa? O sea, también te puedes quedar atorado en el camino Y llegar a los 80 Y no tener ni la mínima idea De que teniste que haber sanado ¿no? Hay
1: algo que yo he ido descubriendo Que yo soy la que tengo las opciones Ajá a mí se me da el escoger lo que yo quiero. Eso no me lo dijeron. Uh -huh. Me dijeron obedece. Me dijeron, se dijéramos, sigue una, una línea. Uh -huh. Pero no no he podido. Eh, yo, yo he, ¿cómo se llama? Pues yo he desobedecido muchas veces y he yeah. innovado, he creado. Me, me he ido por donde yo creo que... que bueno, más que nada he buscado, buscado. Entonces, siento que todos, eh, aunque somos diferentes y las circunstancias son otras, es el, el mismo ser humano, el mismo, la misma esencia, que busca, que encuentra, que cambia, que camina por diferentes. A mí no me asusta que sea diferente, no me asusta por donde ustedes van, porque yo creo que ustedes van a encontrar sus centros, Estoy segura de que, de que van a encontrar, y pues no sé, pero a lo mejor lo mismo que encontré yo, que es a mí misma, adentro.
0: Ojalá. Responsable,
1: espiritualmente llamada a, al bien de la humanidad, al bien del planeta, a, a ayudar, a darme y a permanecer yo mmm, creyendo en mí.
0: Y eso está muy bueno, Marta, porque creo que la gente que finaliza su... o que vive esta etapa más madura de tercera edad con un tema de... ¡Ay, es que me siento mal! ¡Ay, es que no sé qué! Y el... ¡Ay, ay, ay! Creo que no es buena... O sea, es puro desperdicio de tiempo, ¿no? Y, y me parece muy importante, te lo decía ahorita fuera del aire, creo que eh, platicar contigo, Marta, me, de, me da como echar la luz larga en una carretera para ver mucho más allá de lo, de lo inmediato. Y... Y eso está bien, porque entonces eso quiere decir que hay que cambiarle a lo largo de este trayecto de vida, en lo personal, espiritual, sin buscar saciarse de nadie, sino uno mismo, para poder concluir la vida tranquilo, en paz, con más conciencia y conocimiento de uno mismo. ¿no?
1: Si volvemos al, al primer programa, conócete a ti mismo, es Uf, la máxima. Y claro. no le hacemos caso y ahí está, ya está desde, desde siempre. Eh, te quería yo platicar otra cosa en, que yo creo que es importante para mí. Eh, políticamente, ¿cómo estaba a los 25 años? Pues estaba Uf. el PRI en el poder, ellos mandaban en todo, ellos decían que México estaba bollante, el petróleo estaba en su apogeo, el capitalismo estaba así exacerbado, eh, entrando, ¿verdad? Y entonces, pues no, no sé, el rico... Mucho más rico cada vez. Uh -huh. Y yo, pues, tenía una posición social mm, privilegiada y, pues, yo me sentía divinamente. ¿Cómo está el PRI ahora? Pues, mira, está igual, está igual. Tienen el poder. Ahora nos están diciendo que el petróleo ya no, pero que va a estar todo muy bien, que todo está muy bien. Hay corrupción, hay muertes. Ha aumentado muchísimo ahora el el número de personas y todos los días son caos y todos los días son noticias tristes, dolorosas siempre ha existido esto, pero como que ahora con la comunicación es muchísimo más entonces yo te diría eh, antes y ahora y después es lo mismo
0: Sí, como que son ciclos que se, que se cierran y vuelve a empezar otro y así sucesivamente ¿no? qué es lo que está pasando eh Supongo que en ese entonces, Marta, en tus 25, no había un timeline de Twitter o de Facebook que te informara. No había ni siquiera Internet. Y supongo que toda la información se tardaba en llegar y llegaba diluida. Ahorita creo que la inmediatez de la información hace que todo se sienta más, ¿no? Que se sienta sí. como más, este, Nos en estamos serio. estamos
1: volviendo locos, la verdad. O
0: sea, todo el mundo, la gente en Facebook está poniendo su opinión política, su opinión social, que no lleva nada, la verdad. Pero... Creo que también la inmediatez de información nos está estimulando para que las personas también quieran todo inmediato, ¿no? O sea, como que sí está repercutiendo en otras en otras vías. ¿Qué es lo que te digo que nos está afectando mucho a la gente que, que nos está tocando crecer con el Internet? ¿no?
1: Yo los admiro y, bueno, esto me ha tocado y qué bueno que me ha tocado el Internet.
0: Porque aquí, bueno? donde, aquí donde escuchan a Marta a sus 85 años, Marta tiene una laptop, entra, abre Windows Media Player y, y, y escucha música en su laptop. y Eres muy moderna, Marta. Sí. Muy moderna.
1: O, o me, a moderno o...
0: <ríe> y, hace, y hace rato hablábamos de eso también. Las tradiciones muchas veces, Marta, sugieren que no seas flexible en la vida. Que te mantengas ahí firme porque según tú así es, ¿no? Y... Parte de la, de la trascendencia de encontrarse con uno mismo es tener esa flexibilidad, ¿no? Movernos. Yo siento
1: que el mismo corazón humano, el órgano del corazón humano te lo dice. Uh -huh. si, tú, si tu corazón está duro, si mmm, está tapado, si no fluye, uh -huh. tú te mueres. Y si tu corazón late y si tu corazón está blandito, pues estás muy bien. Muy
0: bien. O sea, si el corazón palpita de taquicardia de vez en cuando, es que estamos chidos. Estamos chidos.
1: Yo creo que tú y yo sí estamos chidos, la verdad.
0: Y es que tiene. La gente no lo, no lo ve tan así. Y, y, y Marta, parte de esta intención de este programa, Tuyo y Mío, Nico Marta, eh, es, es darle esta conciencia a la audiencia, ¿no? En realidad el corazón está generando vibraciones en nosotros, ¿no? Porque está haciendo un impacto, un impulso de sangre, entonces eso, eso hace que, 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 se, que se mueva. Y en ese sentido, tienes razón, Marta, creo que hay que encontrarnos más con nosotros mismos y dejarnos un poco de partir a través de las tradiciones.
1: ¿Te digo una, un secreto y no se lo dices a nadie? No, a nadie. Pues que yo quiero morir mmm, de amor, Ah. No quiero morir de enfermedad. Y a ver si se me concede. Hasta ahorita, a los 80 y casi 85, yo nunca me he enfermado, pero quién sabe después, ¿verdad? Pero uh -huh. mi idea es que yo muera de amor. O sea, mi corazoncito, hasta que deje de latir, pero que lata hasta el último momento. Que respire yo hasta el último momento, eso sí se me va a conceder. Uh -huh. Pero yo quisiera decirles a ustedes radioescuchas que crean en ustedes mismos, que busquen su centro adentro de ustedes y que...
0: Y que de vez en cuando cuestionen y cuestionemos lo establecido, ¿no? Que, que hagamos un pare y digamos, ok, ¿por qué estoy conduciendo mi vida así? ¿Por qué estoy siguiendo esto? A lo mejor no es lo mío. O sea, no sé, Marta, te propongo un ejemplo. ¿Cuánta gente no ha querido o tiene el sueño de irse a vivir a la playa y no lo hace porque siente que tiene una responsabilidad de nueve horas en un trabajo o la familia ya llegó o todo ese rollo, ¿no? O sea, entiendo un poco lo que estás mencionando, lo que hablamos en este programa de liberarnos de las tradiciones que luego nos atan.
1: Fíjate que si no lo haces, pues te vas a quedar siempre con el deseo uh -huh. y decir, pues no, no, no efectué lo que yo estaba hecha. ¿Para qué estaba yo hecha? ¿Para qué? ¿Cómo iba a cumplir mejor mi, mi, mi misión? misión? Entonces, pues yo sí creo que se tiene que ser muy valiente, muy honesto, claro. muy sincero con uno mismo. Y,
0: y pensar también que eh, a lo mejor el miedo de no lanzarte a hacer algo eh, puede ser que a lo mejor digas, ah, no, no me quiero lanzar para quedarme más cool acá, pero puede ser un error también luego ver todo lo que no lograste hacer por quedarte estático en el miedo, ¿no?
1: Yo creo que el miedo paraliza y el miedo es el enemigo número uno de, del, del hombre. Pero todos tenemos miedos, todos eso existe. Solo que tenemos que vencerlos y tenemos que movernos y movilizarnos. y
0: Ahora, eh, Marta, ya que habló de cómo estaban los 25, quiero hablarte, Marta, de cómo imagino yo, aunque siempre nos has recalcado, eh, ...hasta en tus cápsulas de aquí de Radio Udem, ...que hay que estar en el aquí y en el ahora... ...no hay que estar viendo al futuro... ...ni futuriarle tanto... ...pero cómo me imagino yo a mis 25... ...que voy a estar a los 85...
1: Órale, ándale...
0: Eh, ah, ...supongo que... ...voy a estar más así... ...con el pelo de algodón como tú... ...bonito, suavecito... Eh, ...voy a seguir haciendo ejercicio yo creo... A ver si puedo. Te preguntaba hace rato lo de la fuerza física y me contestaste algo muy bonito que a lo mejor ya no eres fuerte físicamente, pero eres fuerte espiritualmente. Y estoy muy ansioso, Marta, por tener ya esa edad madura y comprender todo esto de la, de la madurez espiritual que te puede llegar a esa edad. Y no sé, me imagino leyendo mucho, escribiendo mucho y hablando mucho, compartiendo experiencias con la gente joven para darle como... Como las herramientas, ¿no? Supongo que va a haber más tecnologías, va a haber más cosas, entonces también voy a ser un, un abuelito como tú, con miles de iPads, <ríe> celulares y pues no, más bien como, flexi como flexible a la tecnología que va a haber en ese entonces, así me veo y la verdad el sábado, Marta, me dieron una, alguien desconocido, fui a Nuevo Laredo a una tocada. Entonces, ya sabes, me aventó un road trip muy bonito. Y justo en la tocada, alguien me dijo una frase. ¿Quieres hacer reír a Dios? Cuéntale tus planes. <ríe> muy cruel esa frase, pero muy cierta. Y me acordé justo ahorita que te estaba platicando de lo que según yo voy a estar haciendo a mis 80 y... Tantos. Tantos. Pero lo que sí te puedo asegurar es que a esa edad voy a seguir escuchando música, bebiendo café... Y disfrutando de tener grandes conversaciones. Y seguramente me voy a acordar mucho de ti, Marta.
1: Pues yo también de ti. Me vas a
0: venir a jalar las patas. O igual vas a estar viva.
1: ¿Quién sabe?
0: Con tanta tecnología uno nunca no, sabe, ¿no? No,
1: sabe, no sé si es lo que quiero. sino yo quisiera calidad, no cantidad.
0: Sí, no, obviamente. Lo, lo es...
1: digo, lo puedo decir muy bien.
0: Es broma.
1: Quisiera cantidad, no. Quiero calidad.
0: Marta, eh... Platíquenos, quiero, quiero que abundemos más en esta última parte de esta segunda emisión, este punto que me mencionabas. ¿Qué pasa cuando la fuerza física se va disminuyendo y la fuerza espiritual se va aumentando? Porque luego la gente es muy tiende a, a decir, ah, ya no me siento fuerte, y se empiezan a deprimir y a apachurrar. Y, y no, creo que es la oportunidad perfecta para fortalecer el espíritu y lo interno, ¿no?
1: Este, empezamos este programa diciendo que tú escoges, que no te escogen y no te dan las cosas hechas. Entonces tú tienes la posibilidad de decidir qué es lo que quieres y, y actuar en, con, en congruencia, porque uh -huh. si tú no eres congruente, dices una cosa y haces otra.
0: No, pues no. Pues entonces tienes
1: chido. que saber de veras que quieres, conocerte a ti mismo y decir, bueno, para lograr esto, me voy a ir por este camino, voy a escoger esto. La vida, como te dije yo, siempre te da en charola de plata lo que te conviene. Siempre. No tienes que dudarlo.
0: Y hay que estar atentos para saber aprovechar esas grandes oportunidades. Tú
1: decides. Tú escoges.
0: Sí, de hecho, ni no hay que estar atentos. Más bien sabemos, ¿no? Que nos hagamos güeyes y no aceptemos esas oportunidades es otra cosa. Pero las oportunidades siempre nos las da la vida, es cierto.
1: Nos han enseñado de que las cosas te caen del cielo y de que... Todo está ya, como quien dice, planeado. Decreta, no es tú decreta. <ríe> no es así, no es así. Eh, más bien yo he encontrado de que lo que tengo que hacer es este, estar atenta. Chambearle. Eh, meditar, estar en silencio. Como me gusta a mí estar en silencio. No estoy todo el día con el radio, la televisión o cualquier, ni, ni siquiera la computadora. Yo estoy oyendo muchos pájaros. Yo estoy en medio de, de un silencio para ver qué es lo que me, me llama, qué es lo que se me dice mi interior. Vale. Y pienso que el, el silencio en nuestra época es una cualidad sin la cual no podemos avanzar espiritualmente.
0: Pues yo no concibo ni cinco minutos de silencio al día más que en la noche, o sea, la verdad. Pero creo que es por la la saciedad que siento a los 25 quizá, que no, no me permito estar en silencio ahorita, ¿sabes? Pues
1: tú tienes que hacer lo que tú creas que sea bueno para ti. Eso sí. Si ahorita no es el silencio, pues el ya momento. será, o no, no sé, cada quien en su, en su tiempo.
0: Claro, y... Qué bonito, Marta, porque entonces eso quiere decir que este, concluimos que en este trayecto que se llama vida, pues tenemos que chambearle y hacer nuestro trabajo para mejorar espiritualmente, ser personas más conscientes y sobre todo, eh, no sé, Marta, ahorita a mi edad me topo con mucha gente de mi generación, o como dicen, de mi gene, que eh, son medias ateas, ¿sabes? Y que... No son espirituales, y según ellos, nada más ellos, y el, el, el yo soberbio, ¿no? Sí pasa, Marta, tú lo has tenido amistades que a lo mejor también de jóvenes fueron tan ateos que ya cuando les llega esta edad madura, se vuelven como más espirituales. Mira, yo hago sí una pasa eso.
1: yo la religión y el creer en un dios lo hago totalmente personal. Okay. Es de mí con Dios, nada más. Ya, yeah. Y la religión es un culto externo, entonces yo permito que, y creo que cada quien debe de, de hacer lo que quiere, si tú necesitas el culto, ok, Ajá. pero la espiritualidad es otra cosa completamente diferente. Yeah. La espiritualidad Entiendo. se busca entre tu ser interno y tu ser externo. O sea, no
0: necesitas una Biblia, no necesitas, o sea, es, es, es tú, tú, Esos chama. son
1: rituales, esos son este, reglas, esos son dogmas, esos... Dogmas. tú puedes hacer lo que tú creas que debe y que es bueno para ti. Tú busca uh -huh. y vas a encontrar. Pero yo creo que la espiritualidad está totalmente diferente de la religión.
0: Y entiendo la, distinción. la
1: religión es una opción que tú tienes personalmente, con tu Dios, con tu ser, con, tu, con lo que tú crees. Entonces tú dices los ateos, pues los ateos este tienen todo el derecho, tienen su manera de pensar. Y yo creo que todos absolutamente sí debemos de ser espirituales, porque yo no concibo un ser humano solamente con cuerpo.
0: Y es que te lo decía, Marta, porque me tocó ver la experiencia de un amigo que por novedoso andaba así de ateo, ya sabes, ¿no? Y de pronto, por desfortuna, maca ahí en el, en el hospital y tuvo que regresar a pedir, a rezar, a, 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 a o sea, ¿sabes? Muy
1: válido. Es muy válido, válido. Muy válido. Muy válido. Por eso te que digo que, te que sí. hagas lo que tú quieres cuando tú lo necesitas. Ajá, Yo no lo juzgo. Ajá. Lo único es que te digo, la espiritualidad es... Humana, es del ser humano.
0: Y se ejercita cada quien, cada quien y le va es, ejercitando.
1: Es, es una, dijéramos, un oírte lo que tienes adentro. Ya. Yeah. Y la religión es afuera. Es, es adoptar hacia adentro algo eh, que te han enseñado, que te han dicho, que, que tú sientes y tú lo permites adentro. Pero no todos los, los seres humanos somos iguales. Muy bien. Hay que respetar. Mm.
0: Marta, qué interesante hablar contigo en esta segunda emisión de Nico Marta a través de Radio Dem sobre tradiciones. Es un gusto estar contigo, eh, es un honor. Gracias por la oportunidad. Creo que se conjuntan muchos años aquí de, de experiencia, experiencia joven, experiencia madura. Ambos aprenden y me gustaría despedir este programa, Marta, eh, que nos leyeras algo de lo que nos has escrito en, en estas cuartillas.
1: Pues lo que puedo la conclusión es o lo que
0: la parte dice. más importante.
1: Por, por ahora cuestiono las tradiciones y si ya no me dan vida verdaderamente que yo piense que me están haciendo bien no las practico ni las tomo en cuenta porque creo que la vida me da lo que yo necesito me lo presenta cuando así lo necesito y en charola de plata yo solo tengo que tomar la opción Escoger, pensar, meditar y comprometerme. No seguir mangoneando ni dirigiendo. Hacerme responsable. Lo más preciado que puedo tener, lo más valioso es estar viva. Respirar y darme cuenta. Ser agradecida y disfrutar, comunicarme, compartir, utilizar mi criterio y decidir, amar, morir amando, cada minuto y cada segundo. Si me equivoco, rectificar, estar en el silencio, estar conmigo. Quererme para extender este bienestar a los otros. Punto.
0: Te quiero mucho, Marta. Muchas gracias. Nos escuchamos en la próxima emisión. Qué cierres.